0: Obrigado, meu brother. Bom estar com você. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1. Para você que vem a primeira vez, nós estamos numa série de estudos que nós denominamos fé fútil, a transcendência e imanência na experiência religiosa. Nós pegamos o texto de 2 Epístola de Pedro, capítulo 1, por base, nós estamos desde março, conversando sobre isso, finalzinho de fevereiro, então já estamos há uns três meses nisso, e vamos ficar mais uns três meses, provavelmente, estudando essa questão de uma fé, que é fé, mas é fé fútil, que não presta para nada, mais ou menos como aquela de Tiago diz, ah, mostra tua fé sem as obras, que eu te mostro minhas obras com a minha fé. Né? É fé sem obras é fé de defunto, é fé morta, não serve para nada. E a gente começou a conversar sobre isso, tomamos por base esse primeiro capítulo de Pedro, Ficamos especificamente, especificamente, né? mais detidamente nos versículos 5 em diante, que diz assim, por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, essa é a palavra-chave do nosso estudo, acrescentai à vossa fé é, virtude, e à virtude ciência, e à ciência domínio próprio, ao domínio próprio perseverança a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Por quê, Pedro? Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem frutíferos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação de seus pecados. Portanto, irmãos procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição. Por quê? Fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Então nós falamos que a fé por si só não se sustenta. Pedro está dizendo que nós precisamos acrescentar à fé essas coisas. Virtude, é, ciência, a domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E ele diz, se em vós houverem a budar essas coisas, ela não deixa você ocioso, é, o sepulcro das suas próprias potencialidades, não deixa você infrutífero, ou seja, uma árvore que no futuro vai ser cortada, porque a árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora, e te impede de viver interrupções de vida, ou seja, nunca jamais tropeçareis. Então, chamando sempre a atenção... Se em vós houver e abundar fé, não. Se em vós houver e abundar essas coisas, que nós acrescentamos a fé. Fé, sem essas coisas, é fé fútil, não serve para nada. Portanto, a fé é um dom de Deus, é transcendência. As coisas que nós implementamos ou acrescentamos a fé, é imanência, é da carne, é nossa, é coisa humana. Quando o transcendente, o imanente, quando o divino e o humano se juntam, se fundem, então nós estamos preparados para viver a vida como sonhou o Senhor para nós. É, desenvolvendo nossos potenciais, sem ociosidade, portanto, vivendo como uma árvore que dá fruto na estação própria e vivendo uma vida sem interrupções constantes. Por quê? Porque nós estamos caminhando na fé que veio do alto que uniu é, foi me dado como dom e, e a, a qual eu acrescentei essas coisas. Falamos sobre estamos falando desde fevereiro. Ah, falamos é, sobre isso e começamos a definir cada uma dessas coisas. Nós falamos sobre virtude, nós falamos sobre ciência e, no nosso último estudo, nós começamos a falar sobre domínio próprio, né? domínio próprio que a gente vai acabar hoje se o Senhor é, nos permitir. O domínio próprio está uh, aí, ó, é a terceira coisa que a gente tem que acrescentar, que está no versículo 6, é a ciência domínio próprio. Relembrando, domínio próprio é a palavra grega, egikrateia. Egikrateia. Essa palavra egikrateia é uma palavra composta, formada por duas, duas partículas, né, duas palavras, propriamente dito, em kratos, daí vem eg krateia. então em kratos é em dentro, kratos poder, domínio próprio é poder dentro, domínio próprio é poder no íntimo, é, portanto não tem a ver somente com comportamento exterior, tem a ver sobretudo com a essência, com a disposição interior, tem a ver com aquela luta que nós travamos no íntimo todo dia, o tempo todo. Aquela luta que nós travamos contra nós mesmos. De um lado há um eu em mim em tu, que nos empurra para um lado, e do outro lado há um outro eu que diz, não, não faça isso, vem para cá. De um lado você acorda doido para ouvir aquele ali, e você está com vontade de enfiar o pé na jaca, e às vezes enfia mesmo. Depois se arrebenta, estraga a vida todinha. Aí você volta, mas tem outros dias que você acorda e está tão cheio de, de, de poder que quando esse aqui te empurra para lá, diz, ah, para de palhaçada, estou na presença de Deus. Essa luta que a gente carrega dentro, essa, esse domínio próprio, nós aprendemos naquela quarta-feira que o domínio próprio é um dos dons do Espírito Santo. Né? Nós lemos Galatas 5, 22 e 23, que diz assim, mas o fruto do Espírito é o amor... O gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio contra essas coisas, não há lei. Ou seja, se você é, foi abençoado com a fé, se você já é um crente, é um cristão, nós já recebemos, junto com essa graça, com essa bênção, o que? A capacidade de exercer domínio próprio. Isto é, o autocontrole é um, uma possibilidade a ser praticada na vida de qualquer cristão. Qualquer cristão está capacitado para dominar-se a si mesmo, para dizer não àquilo que, não, que precisa dizer não e, e dizer sim para aquilo que dizer assim, Pastor, eu, eu tenho o um pavio muito curto. Tem porque você não fez nenhum trabalho para alongá-lo um pouquinho. Porque quando a gente se converte de fato e de verdade, não sei se você sabe, a nossa personalidade não fica fora da conversão. Até de personalidade, Jesus é Senhor. Amém ou não? Diga assim, até de personalidade, Jesus é Senhor. Então, você que tem aquela personalidade de Pedro, que quando te contrariam, vão tocar em quem você ama, você arranca a espada e corta a orelha, é... até você pode controlar o seu temperamento. Então não cabe à luz da palavra na vida do cristão essa frasezinha, ó, pastor foi maior do que eu. Não, não foi não. Nada é maior do que você. Se você nasceu de novo, está em Cristo Jesus. Você é maior do que qualquer problema que se apresente diante de você. Você pode não se enxergar assim. Problema seu. Mas que você é maior, você é. Então você tem poder de dominar. Paulo autentica isso quando diz não vos sobreveio nenhuma tentação se não humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir antes com a tentação, dará também a saída para que possais suportar. Então ele está dizendo aí, quando você perceber que você está diante de uma adversidade que está tá a ponto de fazer você estourar e estragar a sua vida, Põe na tua cabeça, se chegou a mim, é porque Deus permitiu. Se Deus permitiu, é porque ele sabe que eu posso vencer. Se Deus que te conhece melhor do que você, permitiu que isso chegasse até você, é porque ele sabe que você é maior do que isso. Se não fosse, ele não deixaria chegar até você, ele te preocuparia disso. O que, é que falta em nós? É capacidade para nos autodominarmos. Para que nós nos controlemos, para que nós pratiquemos o que nós aprendemos lá, 4,26 de Efésios. Irai-vos, mas não pequeis. Então veja, a Bíblia não diz que exista um sentimento humano que eu não possa viver. Mesmo a ira, ele diz: cabe. Então daí é você é a gente, sou. Então cabe a ira. A ira é um sentimento humano. Então você pode tirar, mas não produza. Porque toda produção na ira é pecado. Porque quando você está irado, você não está dentro da sua mais plena razão. Está irado, Tô? Bate com a cabeça na parede. Conta de um a 55 mil. Chuta a pedra. Vai dar uma volta. Cala a boca. Grita. Mas não produza. Não reaja. Não reaja. Não toma uma atitude quanto o teu algoz, vai pecar, você vai extrapolar, então ele está dizendo: irai-vos, mas não pequei, ou seja, irai-vos, é sentimento humano, mas tenha domínio próprio, pastor, estou com vontade de matar ele, não mate, quando passar raiva, vamos ver se está com vontade de matar, não, agora é só de aleijar, então, toma tua alergia, entendeu? Que aí pelo menos você não vai preso, claro que não, né, irmão. Mas você sabe que todo mundo na ira faz a besteira e depois diz, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Jesus. Você vai no presídio, um monte de gente boa, trabalhadora, gente honesta, de verdade, mas que num tempo de ira, num tempo de desespero, estragou a vida inteira. Produziu na ira. Domínio próprio é isso que ele dá para mim e para você, que nós de novo para que, quando o sentimento humano vier, aquele que pode estragar a minha existência, ele diz assim, Neil, você pode. Se você acredita, você vence. Quando você acrescenta a tua fé domínio próprio, então você vai ter experiências na fé, vai vencer a si mesmo. Mas nós falamos, na quarta-feira passada, sobre uma outra vertente da, da, do domínio próprio. Domínio próprio tem uma outra perspectiva. É, sempre que se fala em domínio próprio, nós falamos no sentido de reter o mal que há em mim para que ele não vá. Ok? Todavia, há uma outra vertente do domínio próprio. É a possibilidade que nos é dada para não reter o bem que em mim é possibilidade. De um lado, o domínio próprio diz, Neil, você está com vontade de quebrar tudo? Não quebra, retenha. Neil, você pode amar? Não deixe de amar, ame. Está diante de você a possibilidade de perdoar. Não deixa de perdoar. Perdoe. Está diante de você a oportunidade de estender a mão, mesmo que seja para aquele que você quer matar. Não abra a mão dessa possibilidade. O domínio próprio diz, não produza o mal que te é possível. Não só negue o bem que te é possível. Então, o domínio próprio, ele se torna o quê? O, 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 o equilibrador da existência. Ele é o que traz equilíbrio à nossa existência. De um lado, ele me capacita... Para não produzir do mal, do outro lado, ele não me permite deixar de semear uma semente do bem. Vontade de quebrar tudo, pastor! Pois é. Pode? Não. Tem como abençoar? Tem. Faça. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque se é semente, você vai precisar disso lá na frente. Dei o um exemplo aqui e posso repetir. Você está com vontade de, de, de esmagar o pescocinho do sujeito. Aí o domínio próprio diz, não faça. Ele te pede perdão, você perdoa. Semeou uma semente. Você venceu a si mesmo. Essa semente aqui é uma semente que hoje, dia 19? 19? Hoje, dia 19, de junho de 2019, é semente. Mas a gente não sabe do futuro, né? Pode ser que amanhã, dia 30 de março de 2020, a vida te jogue no vale da sombra da morte. Aquela semente lá pode ser uma árvore já na sombra da morte. E é exatamente nessa árvore que você vai se segurar no vale da sombra da morte e não vai morrer. Agora, se você não planta aquela semente lá, você chega no vale da sombra da morte e não tem nada para você se segurar. Deus, tu me abandonaste! Não, filho. Eu te dei a semente para plantar lá atrás, você abriu mão. Você não teve domínio próprio. Você sonegou um bem impossível. Você sonegou a si a graça de semear uma semente do bem. Então, meu irmão, como você tem aprendido aqui, tem gente que não gosta, todo mundo está exatamente onde merece na vida. Ah, eu sou injustiçado da vida, né? Não. Se você é injustiçado, é injustiçado por si mesmo. Nós construímos o nosso destino. Então, o domínio próprio... É isso aí. Aí eu dei um exemplo. Olha, irmão, você não tem noção como é que eu... escreveram para mim depois dessa minha fala. Aí eu tomei o um exemplo do casal, lembra? Casal se separa. Razão, pastor. Traição. Aí você encontra com ele que traiu, ou ele que foi traído, ou ela que foi traída. O que, que aconteceu com o seu casamento? Aí ele me traiu. Aí ah, ele te traiu? Então o casamento acabou porque ele traiu. Pode ser. Mas ele se arrependeu pediu perdão? Pediu. E a senhora não perdoou? Não. Jamais perdoaria alguém que me traísse. Então o casamento acabou por causa da traição dele ou por causa de ausência do teu perdão? A ação dele foi uma prática má foi um mal praticado e nela um bem sonegado. O que, de fato, acabou com o casamento? Bom, pode não ter sido o pecado dele, pode ter sido o pecado dela. só senhor está dizendo que eu tenho que ser idiota e perdoar? Não estou dizendo nada, estou dizendo o que a Bíblia diz. E eu vou dizer mais, hein? A Bíblia diz que a gente tem que perdoar quantas vezes, irmão? 400 e? 492? 490? Ah, então vou ter que esperar ele me trair 490 vezes e na 490 eu mato. É mais ou menos isso? Não, não, não. não, não. Ah, quando uma pessoa peca e se arrepende, a gente sabe que se arrependeu mesmo. né? A Bíblia não está dizendo que você tem que ser tola e passar a mão na cabeça do vagabundo, ou vice-versa. Mas tem que ser sensível suficientemente para entender que santos pecam. Se são humanos. Ei, mas, meu irmão, foi uma pataca de e-mails assim, ó. Domínio próprio tem muito mais a ver com a relação que temos conosco mesmos do que com a relação que temos com os outros. Então, o domínio próprio, ele me livra de mim, ou seja, daquele ser patológico que é capaz de ferir, mas livra de mim desse ser indiferente que só nega a mão estendida, o perdão, a outra face, a túnica e a segunda milha, que me impede de semear uma semente que vai me servir no deserto. Agora, você pode olhar a vida, se você conhece alguém, de alguém que perdoa fácil, de alguém que é misericordioso, de alguém que tem um coração bondoso. Cara, você pode ver como é que a vida o cobre... De, de com luz positivos. Aquela, aquela pessoa que, como nós citamos, Salmo capítulo 1, é árvore frutífera. Uh, e serás como árvore frondosa, frutífera, que está plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer, prosperará. É promessa do Salmo, é promessa de Deus. Não é palavra minha, não. Isso é palavra de Deus. Então, é quando a gente passa pela vida com esse espírito beligerante, quebra o todo, pastor, não tem problema nenhum, vai lá. Você é o machão fortão, o problema de todo machão fortão é que um dia, mais cedo ou mais tarde, acha um mais forte do que ele, não acha, irmão? Sempre tem um mais malandro do que o malandro que pensou que era eterno. Aí ele lasca-se. Aí você vai ver os malandros tudo caído e o otarinho passando. O que perdoa, o que estende a mão, o que é solidário, o que é parceiro, o que não é beligerante. Mas também eu falo de uma beligerância que não é só aquele que sai quebrando todo mundo, mas aquele que foi quebrado e teve capacidade de perdoar. Eu vou te dizer, irmão, perdoar hoje é complicado, porque nós estamos tão cheios de ódio, só não temos noção do índice de maldade que nos habita e quando a maldade alcança o mal que já nos habita, a gente dá um rompante de ira e diz, meu Deus, a besteira que eu fiz. E por que, que tem um monte de gente explodindo no caminho? É porque não teve noção do mal que o habita. Não, não pratica o examine-se, pois o homem a si mesmo. Entende? Então nós falamos sobre isso naquela quarta-feira. Nessa melhorinha, algumas outras considerações sobre domínio próprio. Primeira consideração, se preciso dominar alguma coisa em mim, é, domínio próprio, é porque há alguma coisa em mim que não está morta. Se preciso dominar, é porque não está morto. Bota aí Gálatas 5,17. Vamos ler juntos, há uma só voz, vamos lá. Porque a carne luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. E estes dois se opõem um ao outro. Para quê? Para que não façais o que quereis. Porque a carne luta contra o Espírito e vice-versa. Estes se opõem um ao outro. Para que não façais o que quereis. Bom, nós somos de carne, certo? Mas o um Espírito habita dentro da gente, certo? Ele está dizendo, esses dois são de naturezas diferentes. Estão brigando o tempo todo entre si. Cara, isso é muito doido. Por que que eles lutam? Porque a carne está querendo fazer uma coisa e o espírito outra. Então, quando a carne diz, eu vou fazer isso, o espírito diz, não, tu vai fazer aquilo. Quando o espírito diz, vai fazer aquilo, a carne diz, não, tu vai fazer isso. Aí tu fica igual um bipolar. O que é que significa dizer, meu irmão? Significa dizer o seguinte, se eu me convertir, eu vou viver uma luta eterna dentro de mim. É luto o tempo todo. É... O cara então no lugar e fala assim, pastor, eu, eu não devo ser crente não, cara. Porque eu me converti, mas os troços ainda pulsam dentro de mim. Vou pegar um homem e falar assim, pastor, eu era um mulherengo quando eu me converti. Me converti, eu continuo gostando de mulher. Não é possível. Se não tinha que morrer em mim, não, eu falei, meu irmão, se morre, tu ia achar ruim, cara. Ia dar ruim em você se você não gostasse disso aí. Mas é assim, mas tu continua possando, tu, tu queria o quê? Que se convertesse, virasse o quê? Não, ameba. Não, ameba não, não. Tu é gente. Se tu se converteu, glória a Deus. Não tinha que acabar esse tesão todo, não? Não, filho. O, o, que, o que que acaba? Não acaba nada. Nasce. Domínio próprio, ou seja, você vai colocar a tua sexualidade no lugar certo. Mas, pastor, isso é muito difícil. É, tu vai lutar contra isso a tua vida inteira. Pastor, eu me converti, eu era fofoqueira dona Maricotinha, central de informações na minha rua. Eu me converti, eu continuo com o desejo de ser a central de informações, pastor. Eu ainda boto a cadeirinha na calçada e fico vendo tudo passando. Eu fingo que está calor, nada, é que eu gosto de saber do que está acontecendo. Então, não me converti. Converteu, irmão. Converteu. O que, que aconteceu? Morreu a fofoqueira? Não. Nasceu aquela que vai dominar a fofoqueira. Dá para entender? Não, pastor. Se eu me converti, isso tudo morre em mim. Aí o cara vai para as igrejas dessas hiper, ultra, super, pentecostal, pentecostal xiita. Aí ele bota terno. Ela deixa o sovaco crescer, tudo crescer, e bota coque, e vai para o até da vida, como que diz, vou mortificar a minha carne, e vou subir o um monte, e vou, vou e tal. Aí, ela começa com, com um discurso de alto engano Não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo nada. Isso tudo morreu em mim. Mas lá dentro, puf, puf, pulsando. Puf, puf, puf. E ele vai renegando isso a si mesmo. Ou seja, ele só nega a si a própria humanidade, porque ele acredita que na espiritualidade a humanidade morre. Aí o que, que acontece? Ele vai renegando, ele vai negando, ele vai sublimando, 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 mas chega uma hora que ele não aguenta, pum, ele peca. Sabe o que, que acontece com esse sujeito? Ele não morre porque pecou, ele morre pela perplexidade de ter pecado. Ou seja, eu nunca imaginei que eu seria capaz de fazer isso de novo. A decepção que ele tem consigo o impede, por causa da culpa, de voltar à comunhão. Ele enfia o pé na jaca. Porque eu não posso me perdoar, pastor. Por que você não pode se perdoar? É porque você passou a ter, depois da sua conversão, uma visão equivocada de si mesmo. Se tornou um religioso... Frio, impiedoso, para consigo e para com os outros. É só você ver como na nossa religião tem acusadores. Como o pecador no nosso meio não se cria. Como nós apedrejamos quem, quem, quem a gente pega em pecado. Irmão, se tinha um lugar onde deveria ser light pecar, era a igreja. Cometi um pecadão, caraca, meu irmão, o que, que eu fiz? Estou tranquilo, porque eu estou na comunidade da graça. Meus irmãos vão me acolher, vão sentar do meu lado e dizem, não, meu irmão, vamos de novo, vamos caminhar. Vamos caminhar. Eu vou chegar lá, primeiro primeira irmão que sentado do lado, eu vou confessar o meu pecado. Irmão, me ajuda aí, porque eu pequei. Não, meu irmão, vamos orar aqui nós dois. Ninguém nem precisa saber disso, já confessou para mim, não se quer mais não. Vamos orar nós dois, é assim que acontece entre nós, não? Não. Todo mundo que pega, cala a boca. Pecado só aparece se for pego por outro. Por que, que nós não confessamos pecado? Porque nós não confiamos uns nos outros. Chamamos de irmãos, todo mundo, mas não podemos chamar de amigos, quase ninguém. A nossa fé, lamentavelmente, em grande escala é performática. A comunidade da graça devia ser aquela comunidade que porque é, é envolvida com tanta graça, quando eu pecasse, eu teria coragem de confessar. Aí o religioso já pensa assim, algum de vocês já pensou, não, mas se fosse assim ia virar bagunça, pastor. Não, não ia virar bagunça, não. É porque na comunidade da graça nós ficaremos sem graça para pecar. De tanta graça que há. Agora, como a gente sabe que todos pecam, quase ninguém confessa, nós nos sentimos à vontade inconscientemente para ficar quieto diante do nosso pecado também. Eu sonho, irmão, num dia, ainda vendo no Brasil, não sei se eu consigo ver, até hoje eu não vi, são 53 anos de vida, nascido e criado no Evangelho. O que eu vejo é a mesma coisa. Confessor é excluído. Confessor é posto para fora. Confessor é pedrejado. Se aparecer na rede, então, eu sabia, nunca me enganou. Vagabundo, canalha, safado. Cara de pau, meu Deus. Ninguém sente a dor do pecador. Ninguém disse aí, caramba, esse homem foi bênção na minha vida por tantos anos. E agora eu estou aqui, no primeiro pecado, apedrejando sujeito sem misericórdia alguma. Como que se aquele que atira a pedra não tivesse também, caso descoberto, porque, pelo que é ser apedrejado. Eu duvido que nesse mundo de acusadores, de santos que carregam pedra na mão, haja algum santo de pedra na mão que se descoberto também não teria do que ser apedrejado. Portanto, o santo com pedra na mão é santo que não se enxerga. Então, ah, se eu preciso dominar, é porque não está morto. Significa dizer que se eu me convertir de fato, de verdade, irmão, eu vou viver nessa luta, meu Deus. Um lado puxa para cá, um lado puxa para cá. Tem época na nossa vida, irmão, que a gente quer ser arrebatado. A gente está cheio de óleo, irmão. A gente acorda com, com, com o pé queimando, um sapatinho de fogo. A gente quer orar 24 horas a Bíblia. A gente lê a Bíblia toda, numa semana, em três dias. A gente quer subir tudo que é monte, quer tudo que é campanha. Aí chega uma época que você, irmão, você tá, parece que foi batizado por um iceberg. Que tu, tu como eu já disse, tu olha para a Bíblia e diz. Estou contigo e não abro. E não abre mesmo, não. Você passa longe dela. Passa uma semana, um mês sem ver a Bíblia. Desânimo de vir para a igreja, desânimo de orar, desânimo de tudo. Lá no fundo, você ama o Senhor e o Senhor sabe que você o ama. Você só está sem força. Você está desanimado, você está esfriado. Daqui a pouco dá uma sumida, daqui a pouco vai aparecendo devagarinho. Porque você sabe que lá não é teu lugar. Aí você sente saudade do que foi lá. Essa guerra toda. O problema é que quando a gente não exercita domínio próprio, a gente, quando tende para a carne, fica na carne um tempão, sabe que não é teu lugar, mas todo pecado é prazeroso. Daqui a pouco você acostuma com isso aqui e sente saudade do que você foi lá. Para voltar, dar um trabalho danado. Você até volta, mas você volta cheio de sequela, irmão. Cheio de cicatrizes. E você é que tenta mais um pouco, sente o um prazer louco disso aqui, mas já tem mais memória lá. Você está dividido assim, ó. É, um, é uma loucura. Quanto mais você fica aqui, eu já falei sobre isso aqui, quase sempre quando a gente se afasta, ou quando as pessoas se afastam, elas se deleciam nos prazeres da carne. Por exemplo, a sexualidade é muito pulsante no ser humano, não é? Aí o que, que acontece? Você começa a trocar de parceiros. A Bíblia diz que quem deita com a prostituta se faz um com ela, não é? Então, toda vez que você se deita lá, quando se separa, um pedaço seu fica lá. Um pedaço dela vem. Deitou com outro, mas um pedacinho seu vai, um pedaço vem. Outro pedaço vai, vem. Um pedaço vai, um pedaço vem. Como eu já falei aqui, a tua alma é uma alma, teus afetos são afetos de Frankenstein um pedaço de um monte de gente em ti, um pedaço de ti, um monte de gente. O que que acontece geralmente? Esse tipo de crente tem dificuldade de, de estabelecer um contato de amor assim que seja saudável e longevo, sabe? Não é que seja impossível. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é capaz de te fazer viver uma relação que seja eterna mas provavelmente com mais dificuldade. Porque os afetos ficam quase no um Frankenstein. É que a graça de Deus nos capacita para tudo isso. Mas eu acho que a gente acaba fazendo um pouco mais de força. Muitas memórias lá e muitas memórias para cá. Como eu já disse, gente passa gente para a gente. gente né? A gente se contamina. Isso é muito ruim. Então, essa... Essa eterna luta que há dentro de mim. Então, você que está passando por luta, irmão, de um lado que é uma coisa, do lado que é outra, é assim mesmo. É assim mesmo. Mas vamos continuar para você entender melhor. Significa, portanto, que eu redefino o conceito do que a gente conhece como santidade. Santidade não é não sentir, santidade é sentir e dominar. O santo não sente, sente tudo que o carnal sente. A diferença é que o santo consegue dominar. Se ele não dominou, ele consegue voltar. Ele consegue se reerguer. Porque ele consegue confessar. Vale dizer que essa luta constante, irmão, cansa. Ah, como cansa, cara. Ah, por isso tanta gente desistindo. Vou dar um exemplo para vocês aqui, alguns exemplos práticos. O que é muito comum a gente ver hoje? Eu não estou estabelecendo conceito, nem preconceito, só estou falando de fatos, tá? O que a gente vê muito hoje? Pessoas que chegam aos 30, 40 anos, criados na igreja. Ele chega aos 30, 40 anos, ele inconscientemente começa a achar, porque é na igreja que jogou a juventude fora. Aí você vê uma leva de gente que está perdendo a juventude, indo para o mundo, dizendo, eu vou curtir um pouco o mundo. Aí, enfia o pé na jaca. Só que com 40, cara, não dá para fazer as mesmas besteiras que com 18, não. As consequências não são as mesmas. Há um tempo, o garoto, o garoto, menina, ô, 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 cara, menina, criança, é assim mesmo, vai crescer. Agora, quando tu chega aos 40, então, aí, um homem velho desse, irmão, querendo dar uma de Dom Juan, uma velha dessa, irmão, com essa banhas toda caída aí em cima do cinto, querendo dar uma de garotona, competindo com a filha de 18. Acontece isso ou não? Como já falei, veste 44, compra uma calça 38. Aí, passa o cara morrendo de fome e fala, fio, fio, pronto ela compra uma 36. Entendeu, irmão? Estou arrebentando. Tô... Nada, está ridículo. Às vezes está ridículo. Mas a visão é só para carne. A visão é só para ostentação. O camarada é, é, troca a mulher de 30 por uma de, de, de 25. Ele quer se auto-afirmar. Se auto, é, por exemplo, a gente vê muito, principalmente mulheres, mulheres que emagrecem muito. Pronto. Vai no Facebook dela, irmão. Meu irmão, a roupa vai encurtando, vai apertando, e, e os biquinhos vão aparecendo. Aí, junto com a ostentação, aparecem as frases de efeito, o short vai encurtando, vai virando um pouquinho mais para a foto. Ó, dá para entenderam? É assim ou não é? ela vai se gostosificando na cabeça dela. Chama de liberdade e autoestima. Não, não, não. Está ouvindo ou a carne ou o espírito. Outro dia eu ouvi um, ouvi um dizer, não sei se eu acha aqui, cara. eu não vou achar, eu tenho um milhão de fotos aqui, mas eu, 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 quando eu vejo alguma coisa que tem algum, alguma lição nem que seja a mínima, nem que seja para rir, eu separo, né? Mas é muito antiga, não, não. vou lembrar. É uma é um dizer que tem tem os Smigo você lembra dos Smigo Quem lembra dos Smigo aí? Quase ninguém, né? Smigo é daquele filme Senhor dos Anéis. É, nós odeia você nós esmigo aquela aquele bicho feio do inferno é muito feio aí tem um tem uma meme que o esmigo diz assim ó ah, se você for feio mas for generoso bondoso amigo companheiro não muda nada porque tu continua feio porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu falei, você pode, ser, você pode ser feio, mas você é bonito, não muda nada, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a, a, a pessoa perdeu peso, aí pronto, ela acha que virou Gisele Bündchen. Aí começa a ostentação carnal. É pura ostentação. Mas a ideia do que? Eu estou vivendo autoestima. Vai se afastando do Senhor. É, irmão, é batata. A gente da liderança vê isso o tempo inteiro. É, é, é dezenas de vezes por mês, por semana. É um negócio louco. Você pega ah, pessoas que se divorciaram. Pô, fiquei 20 anos no casamento, pastor. Então vou viver minha vida. Enfio o pé na jaca. Ah, os que abandonam a comunhão. Os que agora viraram resistência. Como eu falei, vão combater o pecado do sistema, mas não mais o próprio. A luta da carne contra o espírito. Um querendo viver para si e promover a si mesmo, o outro dizendo, você tem que desaparecer, importa que ele cresça, que você desapareça, que você diminua. E num tempo desse transmoderno, dizer para alguém, diminua, é quase uma ofensa. Porque todo mundo quer aparecer, todo mundo quer acender. Acender. Todo mundo quer reconhecimento. Então, viver a santidade na transmodernidade é absurdamente raro. Porque o que nós queremos é exatamente o oposto do que a Bíblia diz. Então, a luta contra nós, irmão, é doida. Então, quando, quando você vê é, fulano falou de você e criticou... Cara, o que os outros falam de nós é bobagem. O que pensam a nós é bobagem. Isso é bobagem. A, a nossa luta é contra a gente. É contra mim, a minha briga é com o que me habita, que tenta me tirar do trilho da palavra, do trilho de Deus o tempo inteiro. Essa desgraça aqui em mim, que não morre nunca. Você se converteu há 200 anos, e está aqui pulsando diante de você, tentando te tirar do projeto de Deus para a tua vida. Te dizendo, em vez de fazer a vontade dele, faz a tua. Essa guerra a gente vai levar até o túmulo. É uma coisa de doido. Então, é, é, essa luta contra nós mesmos cansa. Cansa. Aí chega uma hora que você, se não tiver domínio próprio, vai mesmo. Alguns dizem assim, pastor, eu me senti fraco e saí. Outros, mais meninos, dizem, eu saí porque a irmã do meu lado não perguntou meu nome na oração. Ah, tá, entendi. Não, porque eu achei a coxinha cara na cantina. Ah, tá, tá bom, entendi. Vai sim, irmão, vai é com Deus. Alto ah, engano. Ah, fica na comunhão quem valoriza o que tem na comunhão, irmão. Porque quem abre mão do que Deus revela na comunhão já foi desconstruído em alguma área da existência. Em alguma área da existência. Eu costumo dizer, vocês já me falar muitas vezes, a igreja de Jesus não é perfeita, nunca foi, nunca será, e nem está escrito na Bíblia, nem em livro nenhum de que seria. Então, quando você vê alguém, ah, a igreja não devia ter isso. Por quê? Ah, porque é de Jesus, mas de Jesus composta por gente. Onde houver gente, mesmo que Jesus esteja no meio, vai ser como é. que Jesus pastorou doze. Deu ruim, irmão? Um traiu, e quando Jesus foi preso, os outros onze fugiram. sobrou ninguém. Falei, Jesus amado, se tu é pastor e a igreja é isso, imagina a minha igreja, tem misericórdia de mim. Pois é. A igreja de Jesus composta por gente, onde houver gente, vai haver imperfeição. Então costumo dizer: ah, pastor, a igreja tem que ser perfeita. Como que se eu sou pastor dela? Se você é membro dela? Como? Não existe. Ora, se a igreja não é perfeita, é no máximo uma, uma comunidade de imperfeitos que se enxergam. Quando os imperfeitos se enxergam, tratam com misericórdia o outro na sua imperfeição. Quando é que isso acontece quando a gente amadureceu? Porque enquanto é menino, eu não posso cair porque eu não reconhecer o meu trabalho, eu não posso porque a coxinha é cara, eu não posso porque faz muito frio no culto. Eu não posso porque eu não tenho, eu não posso, você não pode porque você não, não quer, brother, você não está bem com Deus. Você diz que não precisa de igreja, que não precisa é o caramba, você lê a Bíblia todo dia? Você tem comunhão com o pai de oração mesmo? Qual é a tua missiologia? A tua missão longe do corpo a ah, conversa fiada, por Romanos 7:21, corrobora com isso. Se preciso dominar é porque não está morto. Paulo falando: Olha só, acho então esta lei em mim. Ó, Paulo foi o cara que mais falou sobre graça. Vem e diz: 'Eu acho essa lei em mim, mesmo querendo eu fazer o bem.' Que, que ele diz aí. O mal está comigo. Por quê? Segundo o um homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Paulo está falando dessa luta. Cara, Paulo. Você sabe quem é Paulo, irmão? Paulo é aquele cara que foi trasladado ao terceiro céu. Paulo é aquele cara que a sombra curava, o lenço. O nego levava o lenço dele, da o lenço curava. Paulo é aquele cara que escreveu 13 livros da Bíblia Sagrada. Paulo é o cara que foi levantado apóstolos apóstolo para quem não é judeu, ou seja, para o resto do planeta. Essa igreja só existe por causa de Paulo. Eu só conheci Jesus por causa de Paulo. Eu só conheci Andréia por causa de Paulo, que eu conheci Andréia na porta da igreja. Se a igreja não existisse, Andréia não estaria lá. Eu não conheceria Andréia. Portanto, eu não seria pai da Tamara e da Daís. Olha se Paulo nesse essa desgraça que era a minha vida. É Paulo que está dizendo, eu tenho vontade disso eu tenho vontade daquilo, meu Deus. Miserável homem que sou. Pois bem, ah, qual a postura correta então, se não é fugir e enfiar o pé na jaca? É amadurecer, pô. Cresça para além dos seus problemas, que você passa a dominá-los. E se um dia perder o controle, essa maturidade vai te fazer levantar e continuar no nome de Jesus. 1 é Coríntios 13, 11. De onde que eu tiro a madurecer? É o mesmo Paulo que diz, leia comigo, vamos juntos. Quando eu era menino, pensava com o menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas menino. Esse, esse texto está tá cortado. Quando eu era menino, eu falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino. Eu falava, sentia e vivia, discorria. Quando eu cheguei a ser homem, Acabei com as coisas de menino. Ou seja, agora eu penso como gente grande. Eu falo como gente grande, eu discorro, eu me posturo como gente grande. Portanto, eu não sou mais passional. Criança é passional. Criança não raciocina, ela é paixão pura. Mãe, ela pegou o meu brinquedo. Aí tu vai lá e tá puxando o cabelo. Calma, mas tem outro brinquedo igualzinho. Eu quero esse calma, pensa em raciocínio, meu filho, não dá para raciocinar ele é paixão pura o, o homem não o homem é, 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 cresce, amadurecer nesse caso é comparado a quem aprende a andar de bicicleta no início tem rodinha tum, cai, ralou ah, não, vamos de novo, meu filho tum, tum, caiu, ralou outro joelho vamos lá mais uma vez, ele tira uma rodinha fica andando só de um lado Daqui a pouco, tira outra rodinha, cai de novo. Daqui a pouco, está andando sozinho. Começou a andar sozinho, não faz mais força. É natural. Botou a bicicleta embaixo da perna, vai. Não faz força. A maturidade e a santidade, é a mesma coisa. Amadureceu, não, não, não pensa mais, é como piscar. Você não pensa para piscar. Você não pensa para andar. Você acorda, levanta e vai embora. Não faz mais força. A maturidade é a mesma coisa. Não é como... Ah, meu Deus, a carne está puxando para cá. Está puxando para lá. Ah, puxando para lá. E agora? O que é que eu faço? Não, qual é a te não tem técnica. É natureza. Não está morto em mim. Então, a palavra diz, eu te dou domínio próprio. Mas, se preciso dominar, é porque se não vigiar, sou dominado. Porque eu não morreu, Não é? Ah, portanto... Se sou dominado, o que, é que acontece comigo? Eu volto ao estado da escravidão. De onde eu vim, não é? Olha o que, é que diz aí, segundo Pedro 2, 19, 22. prometendo de liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Portanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas, nessas corrupções e vencidos... Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio lhes o que diz este provérbio verdadeiro. Volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada a revolver-se no lamaçal. Então, Pedro está dizendo, eu conheci a graça, e portanto o Espírito me foi dado. Mas eu me chafudo nas coisas da carne de novo? Está dizendo assim, ó, é, antes você mergulhava no pecado porque não conhecia a graça. Agora você conhece a graça e você mergulha no pecado por vontade própria. Então, lá era ignorância. E a Bíblia diz que Deus não levando em conta o tempo da ignorância. Aqui não é mais ignorância, é opção. Deus respeita a opção do santo que prefere voltar para o Lamaçal. A gente volta ao estado original e volta pior. Então, eu sou dominado. Eu perco a condição de filho e herdeiro. Eu perco a graça de ser chamado de amigo. Perco a amizade de Deus. Romanos 8, de 5 a 8. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é o que Morte. Mas a inclinação do Espírito é? Vida e paz. Olha esse detalhe. Não basta viver, tem que viver em paz. Porque é aquela paz que nos é dada, que a Bíblia revela. A paz que excede todo entendimento. Ou seja, essa paz não se explica. Você não devia estar em paz vivendo o que está vivendo. É uma paz que é transcircunstancial, não depende de circunstância. O bicho está pegando, mas aqui dentro a paz está lá. Então, não só estou vivo como tenho paz, mas é a inclinação do Espírito. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se eu sou dominado, cara, eu perco a amizade, eu, eu abro mão dessa paz. E eu não entendo isso não, cara, eu não entendo... Eu não entendo trocar a, a comunhão da palavra de Deus por essa coisa que está aí fora, não. Ah, eu, uma, uma vez eu preguei aqui, o Pedro fez uma meme, é antiga. Eu falei assim: não é, é? Se você não pode convidar a Deus para os seus prazeres, logo, logo esses prazeres estragarão a sua vida. Se Deus não pode ser convidado para os nossos prazeres, se tornando um Deus estraga prazeres, logo, logo esses prazeres estragarão a sua vida. E o que, é que mais estraga a vida dos homens hoje, se não são os seus prazeres? Eu perco a amizade de Deus. Mas... Se houver manifestação de Deus na vida, será sempre por reprovação. Mateus 6 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e ferindo o servo, o sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Pedro, pegaram o meu senhor. Aí diz que Pedro puxou a espada e arrancou a orelha do cara. Já falei sobre o texto aqui. Pedro era peixeiro. Não era soldado. Então a espada não devia estar com ele, como alguns acreditam que estava. Pedro puxando a espada puxou a espada, mas não da sua banhinha, mas da banhinha do cara, na minha visão. Então, ele pegou a espada, totalmente irado, e mandou a espada. Aí, tu imagina, o cara falou assim, Pedro mirou na orelha do cara. Pô, então, o cara era o um dumbo, meu. Porque, tu imagina um cara irado, passional, e tu, tu mirar na orelha do cara, e acertar na orelha Esse cara não é peixeiro, esse cara foi um soldado romano, na outra encarnação, porque é, é muito, muito mirolha, não pode. Na minha visão, ele mandou a espada no pescoço do cara. O cara fez aqui, ó. Uou! Jesus se manifesta a favor do inimigo ou do amigo? Do inimigo. Ele reprova Pedro e restaura o inimigo. Tu quer que Deus se manifeste na tua vida teu teu lado ou do lado do inimigo? <risos> Se eu sou reprovado, quando Deus se manifesta, se manifesta para me reprovar. Agora, qual é o problema mais grave, irmão? É que a besteira impetuosa de Pedro, Jesus pôde consertar. Mas a Bíblia não diz que isso seria uma regra. Às vezes a gente faz besteira e não dá mais para consertar. Então, é, o domínio próprio, irmão, é um negócio muito, muito necessário na nossa existência. Liberdade é, portanto, termino, em essência, tão somente a consciência da escravidão e não a ausência de suas dores. O que é liberdade? É saber do que me escraviza, ou me escravizou, mas que não me escraviza mais, não porque eu perdi 100% a condição de escravo, mas porque Deus me deu graça para exercer poder sobre aquilo que me escravizava. Então, liberdade é a consciência da escravidão e não a ausência das sequelas dela em mim. Ou seja, Somos livres, mas tal liberdade não vem com a ausência das dores que sentimos quando não éramos livres. Ela carrega a dor. A liberdade, portanto, é a consciência de que a liberdade é ter consciência da escravidão. Então, é, pai, obrigado, porque eu tenho consciência do que eu sou. Eu sou escravo disso. É como o um alcoólatra ou o um alcoólico. Eu ouvi dizer que você já foi alcoólatra. Não, eu sou. Não posso tocar nisso, não. Ué, então você não é mais alcoólatra. Sou sim. É que agora eu domino o meu alcoolismo. Mas ele está aqui, ó, pulsando. Se eu der vazão a ele, eu encho a cara de novo, estrago minha vida toda de novo. Bom, quando você é alcançado pela graça de Deus, é isso. Você tem consciência das suas fraquezas. Então, eu não quero nem saber disso, não. Estou fora disso aí porque eu sei do poder de em mim. Agora, se você vive a diz que não, eu não sinto mais nada disso aqui. Quantos aqui já fumaram por muitos anos e já não fumam mais? Tem alguém? Muitos anos. Sente vontade de fumar de vez em quando? De vez em quando vem gosto de cigarro na boca? Tem gente que sente até hoje o cheiro do cigarro. Alguns, pela misericórdia, tomam nojo. Outros ainda se sentem atraídos. O álcool pulsa. O alcoólatra, então, é muito mais profundo. Ah, o pecado é a mesma coisa. É essa consciência que me diz que eu preciso exercer domínio próprio. Para quê? Para que as sequelas e frutos da extinta escravidão não continuem a exercer poder em mim. Ou seja, Deus, ah, eu sei o que é fraqueza em mim. Então, Pai, que a Tua graça me fortaleça nessa área e a graça do Senhor me fortalece, eu exerço o domínio próprio. Quando eu exerço o domínio próprio, eu estou suplementando a minha fé. A minha fé, que é dom de Deus, é transcendente, unida ao meu esforço, do meu domínio próprio, me, 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 me produzem um amálgama, como eu falei aqui, com aquela cola, como é que é o nome daquela cola, que tem duas cores? Araldite? Durepoc também, mas tem araldite também. Eu falei lá, não, não é araldite, não, é durepoc. Tem araldite também, pode ver lá. Quando eu era garoto, meu pai usava araldite. Então, se, se você botar só a branquinha, não cola nada. Se botar só a cinzinha, não cola nada. Mas se você usar as duas, nada mais solta aquilo. Nada mais solta aquilo. A fé suplementada com virtude, ciência, domínio próprio, vai formando em nós, irmãos, um, uma força sobrenatural que vai nos capacitando para a desgraça que vem aí. E já chegou, né? Nós estamos como sociedade piorando demais. Hoje a minha gotinha, terminei, eu ia falar sobre o Juan, aquele garotinho que foi, estava tá lendo hoje, maltratado pela mãe lésbica e a sua companheira por cinco anos, ele tinha oito anos. Há dois anos cortou o pênis dele, a faca. O menino tinha marca de tortura, Desde os, quatro, desde os três anos de idade. Quando estavam para ser pega, porque o menino foi decepado, porque a mãe queria que ele fosse homossexual, queria fazer dele uma menina, bom, o que, que a mãe fez? A mãe matou o menino com 12 facadas e, antes do menino morrer, ela degolou o menino. Tirou a carne, queimou na churrasqueira e os ossos botou numa mala para guardar. Que ser humano é esse, irmão? Que tipo de gente é essa? Do um sujeito que tem uma Mercedes. Está vendo uma velhinha de 73 anos vendendo um balão de gás, meu. Acompanhou essa história? Ele parou do lado e disse, moça, me dá uma bola aí. Poxa, moça, eu vivo disso aqui. Você está com um carrão desse aí? Compra para me ajudar. Putz, dá uma bola aí. Pô, velhinha, pô, desculpa, não dá. A garota que estava no carona pegou as bolas todas, várias linhas, né, várias bolas, estava amarrado na mão da velhinha, puxou, o carro saiu, foi arrastando a velhinha. Aí você vê a foto da velhinha toda roxa. Ele foi pego, aí eu não percebi que ela estava sendo arrastada. E o que, que dá para um cara desse? Nada, não dá nada. dá nada. Que tipo de ser humano a gente está se tornando? O que que, o, o que que seremos daqui a 10 anos, irmão? Como estaremos daqui a 20 anos? Nós estamos piorando assim, de forma celere e ininterrupta. Nós vamos habitar um mundo insuportável. É, essa palavra de Deus é uma palavra que nos prepara para o que vem, para que a gente não viva uma vida iludida, achando que um milagre vai consertar essa desgraça que a gente está fazendo com a gente mesmo. Que, que Deus vai mandar um avivamento e vai mudar tudo. Escreva. Eu creio que Deus pode mandar um avivamento, mas não sobre essa geração. Porque nós nunca tivemos uma geração tão exibicionista e tão narcisista. Que adora a própria imagem e, portanto, é idólatra de si mesmo. E o Deus do qual a gente quer um avivamento diz que ele não divide a sua glória com outrem. Como eu e você vivemos nos, nos, nos fotografando, nos promovendo... É, buscando a nossa própria glória, Deus está em litígio comigo, contigo, conosco, porque Ele não divide a sua glória nem com a gente. Ele não pode mandar avivamento, só uma geração como essa. Quem sabe quando essa geração passar, de exibicionistas, de hipócritas, de mentirosos, Deus possa mandar um avivamento que certo tudo isso. Mas eu acho que não vai ser por já, não. Então, como eu não creio nesse avivamento já, eu tenho que me preparar para o que vem. E acredite, meu irmão, na Palavra, de Deus, e no Deus da palavra, você não precisa temer, você vence no nome de Jesus. O mundo vai de mal a pior, mas ele diz, eu tenho um povo no meio desse povo, que eu escolhi chamar de meu. E o povo que ele chama de meu, é um povo que vive na palavra, que suplementa a fé com essas coisas. Não é o povo que se mistura com esse mundo, e se dilui lá, como a gente vê o tempo inteiro. De gente coitadista, dizendo que deixou porque Deixou porque não quis, pô, porque foi frosco, pô. Não quis lutar contra si mesmo, contra a carne que está te empurrando para lá, e fica botando culpa em todo mundo. Porque quem é que na igreja está que já não teve uma razão para não estar mais? Já se aborreceu alguma vez? Já tristeceu alguma vez com alguém na igreja? Já se decepcionou com alguém na igreja alguma vez? Já também, não já? Já. E tu tá aí, não tá? Tô, pastor, porque eu sou adorador e aqui eu vou ficar. Se Jesus voltar, eu quero que ele me veja no rebanho em comunhão. Imperfeito no meio de gente imperfeita que se enxerga. Ah, as ovelhas estão tristes com o pastor. Você acha que o pastor não se entristece com ovelha? Não. Você acha que também não tem razão para sumir daqui? Claro que eu tenho. Bom, quem tem que sumir não sou eu, é aquele com quem me entristeci. Fulano devia fazer isso. Mas faz, o que eu posso fazer? Eu não faço e vou tocar o barco. E a gente vai seguindo, irmão. Eu, você, você eu, como diria o pastor Timaya. E que o Senhor nos encontre num caminho de pé. Quem sabe ferido pelo tempo difícil que a gente está vivendo. Mas dizendo, Deus, estou ferido, mas eu estou a caminho. Eu estou andando no vale da sombra da morte. Eu estou no vale da sombra da morte, mas andando. Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos aplaudir a ele. Vamos embora. Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos orar. Aleluia, vamos orar. Aleluia, aleluia. Obrigado, Deus. Queremos esse domínio próprio, Deus. Nós queremos suplementar a nossa fé com virtude, consciência, com domínio próprio. Queremos essa fé útil, não a fé fútil. Se o que nos espera, Deus, é um tempo difícil. Que esse tempo difícil nos encontre preparados. Adestra as nossas mãos para peleja, nossos dedos para a guerra. Se a guerra é inevitável, adestra nossos dedos, adestra nossa mão para a peleja. Se o inimigo é grande e é mortal, Deus dá-nos a visão de Josafá, que os nossos olhos estejam postos em Ti. Para que nós o possamos ouvir de ti, nessa peleja não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parado e vede o livramento do Senhor. Então, vai livrando o teu povo, Deus, esse povo que não se rende, esse povo chato, esse povo, ó Deus, que não se curva, esse povo que não se dobra, esse povo que vai aos trancos e barrancos, mas vai, esse povo que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós estamos no vale da sombra da morte, mas andando nós não estamos prostrados nem parados, nós estamos andando, Deus, porque sabemos que há vara e cajado para nos consolar. Então, Deus, fortalece a nossa fé, nossa esperança, livra-nos de fazer do outro, ó Deus, a razão da nossa permanência, nós queremos olhar para a cruz de Cristo, nós queremos olhar para o teu sacrifício, fortalece-nos em ti na palavra, para que o teu nome seja glorificado em nós. Peça-nos em paz, vai conosco na nossa frente, livra-nos do mal, e que todos os que aqui estão cheguem em casa e são salvos, e que recebam do Senhor o restante de semana abençoada, no nome de Jesus, amém e aleluia. Deus abençoe você, vai com Deus, dá um abraço no teu irmão.